0: Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Soy Roberto Testas y me da mucho gusto recibirte en el segundo episodio de El Otro Partido, el podcast de la pizarra del DT en el que hablamos con distintos protagonistas sobre el juego. Hoy platicamos con Borja de Matías, scout y analista español con experiencia en la Liga, MLS y Superliga Argentina. Hablamos sobre comunicación, jóvenes promesas sudamericanas, detección de talento y su particular forma de ver el fútbol desde el romanticismo que nos caracteriza a los grandes amantes de este deporte. Ponte cómodo y disfruta, que ya arranca el otro partido. ¿Qué tal, qué tal, amigas y amigos de La Pizarra del DT? Ya estamos por aquí con Borja de Matías. Gracias por tu tiempo, Borja. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo Es Un placer estar con vosotros.
0: Pues nada, muchas gracias por acompañarnos y bueno, me gustaría empezar desde el principio, Borja, eh, recordar un poco tu época como universitario porque quizá no muchos conocen que, que estudiaste comunicación en Madrid y te preguntaría eh, qué tanto influyó en tu, en tu futuro esa decisión y si hoy en día volverías a tomar la misma.
1: Eh, mira, sinceramente no, no lo sé si volvería a tomar la misma decisión. Eh, profesionalmente no me aportó nada. Si soy 100% sincero, consideré que era una carrera bastante obsoleta para los tiempos en los que movían. Y yo creo que me ha tocado estar en medio de una generación de entre lo que se hacía y lo que se hizo después. Y en ese momento eh, quedó un poco, poco bisagra. Yo empecé en comunicación porque a mí lo que me gustaba era el fútbol. Y no había nada a nivel de estudiar, he sido siempre una persona muy curiosa, nada que se le pareciera demasiado. Ahora yo entiendo un chico que tenga 18, 19 años y, quiera, y le gusta mucho el fútbol y no pueda ser futbolista, tiene muchos caminos obvios, pero en aquel momento no era tan habitual sacarse el carnet de entrenador o hacer un curso de scouting o hacer un curso de analista o, o todas las salidas profesionales que ha ido proporcionando el fútbol tiempo después. Así que en aquel momento a mí lo que me quedó fue la comunicación eh, trabajé en algunos medios de comunicación, nunca me sentí excesivamente cómodo en ellos porque yo lo veía como un medio para, para disfrutar del fútbol, que era lo que verdaderamente me gustaba.
0: ¿Hoy en día es, aún ves compatible la labor de comunicador con la de scout y analista? No sé si al mismo tiempo, pero compaginarlos lo verías viable.
1: A ver, diría que sí. Al final, yo, yo trabajé mucho tiempo en la televisión. Eh, yo comenté infinidad de partidos en televisión, o sea que conozco bien el rubro. Y yo creo que le, lo único que, que yo le pido a alguien que está comunicando sobre fútbol es que tenga respeto por el juego, que tenga respeto por los profesionales que están dentro, que trate de analizar desde el máximo conocimiento, que no es sencillo. Y sí, claro, al final está, está todo interconectado. Es decir, hay una cosa que se llama balón, eh, o pelota y hay 22 personas jugando detrás de ella y hay un montón de gente alrededor que forman parte de una industria Y dentro de esa industria están los clubes de fútbol, están los aficionados, están los medios de comunicación Entonces estamos todos, por así decirlo, pertenecemos todos al mismo lugar
0: Bueno, yo, yo tengo una teoría de que, bueno, obviamente en los últimos años han habido varios muy buenos comunicadores Sobre todo muchos eh, españoles como tú surgidos de marcador y algunos más que ahora trabajan en clubes. Y, y yo tengo la teoría de que entre escribir reportes, investigar, contextualizar, analizar partidos y explicar, creo que se hace más periodismo hoy en día dentro de los clubes, en muchos casos, que en los propios medios. No sé cómo lo veas tú. Sí,
1: puede ser. No, no me haya parado a, a buscar y a pensar en esa mirada. Al final, lo que hace un club de fútbol es optimizar la, la toma de decisiones y tratar de llevar el error al mínimo. Entonces, para tú acercarte lo más posible a esa verdad futbolística, a lo que te puede dar un futbolista dentro de un contexto determinado, tú tienes que tratar de intuir o de averiguar o de saber eh, lo que es ese futbolista que tú vas a contratar, porque la decisión es importantísima. Entonces, es lógico que se vean muchos partidos, es lógico que se trate de, de conocer sobre la vida personal de esa persona, es lógico que, que uno pregunte a gente dónde ha estado anteriormente o que conozca su background, al final todas esas cuestiones son lógicas y requieren pues un cierto talento para, para acometerlas del mismo modo que yo no me olvido que no es tan sencillo o yo no he conocido mucha gente que dentro de los medios de comunicación eh, haya estado capacitada para estar dentro de un club de fútbol porque sí es verdad que si tienen el foco en común que es el fútbol los ambientes dentro de unos y otros no tienen absolutamente nada que ver es decir Dentro de un club de fútbol ah, hay infinidad de presiones, tienes que saber manejarlos, hay un resultadismo constante, hay una ansiedad generada por el partido. Hay muchas cuestiones de que el que comenta fútbol lo comenta, se va a su casa y ya está, ahí termina su, su labor. El que está dentro de un club de fútbol tiende a ser bastante agotador porque al final son 24 horas en que solo piensas en eso, solo resuelves problemas de eso, solo te enfocas en eso y es un trabajo que no tiene fin porque no tiene fin el conocer un jugador nuevo no tiene fin el, el hablar con alguien no tiene fin el encontrar una tarea que pueda motivar a los jugadores a nivel de cuerpo técnico o sea, no tiene fin siempre vas a encontrar un detalle, siempre vas a encontrar algo nuevo entonces, considero que si bien están interrelacionadas son dos tareas diametralmente
0: opuestas está muy interesante y, y creo que coincido contigo eh, y sobre el tema del análisis presencial de un partido Entiendo que, que es complejo y que obviamente no, no es muy fácil de explicar Pero más o menos cuál es tu proceder en el tema de la, de la toma ¿Tienes que eh, dejarlo grabando? ¿Algún momento cambias? ¿Anotas? ¿Cuál es más o menos el, el rito que tienes a la hora de analizar partidos? Yo cuando
1: analizo un partido simplemente veo el partido O sea, yo lo veo eh, Es muy raro que tome alguna nota muy raro que tome alguna nota. Es verdad que no es lo mismo analizar un partido para ver un futbolista o para ver qué te encuentras dentro del partido o qué futbolista te llama la atención, que analizar un partido a nivel táctico para cómo poder hacerle daño, porque ahí te metes en tu cabeza cómo juegas tú, cómo juegan ellos y dónde puedes encontrar ventajas, dónde crees que se va a generar algo que tú lo puedas trabajar en la semana para sacarle partido. Yo creo que no se ve el fútbol de la misma manera. Yo no veo el fútbol ahora, cuando me siento a ver un partido que de la manera que lo veía cuando estaba en el cuerpo técnico del Deportivo a la vez, porque me requería en ese momento dar una serie de soluciones al entrenador y al cuerpo técnico que a día de hoy no las necesito. O sea, a día de hoy no me paro a ver un partido y lo hago desde mira qué equipo que salía de balón o qué, qué automatismo tiene cuando llega a tres cuartos, que obviamente sí, porque si son cosas obvias, evidentemente. Pero... El, ver el fútbol desde la tarea del scouting, para ver qué te puedes encontrar, qué te puede llamar la atención, yo creo que lo que a uno siempre le, le, le llena la, la vista es, es el talento. Entonces uno aprovecha y una vez que ve el talento, ve de qué manera, en qué contexto, cómo, si es constante, no es constante, si aparece, no aparece, si es siempre, te vas al partido anterior, te vas al siguiente partido, ves números, o sea, son son, son infin infinidad de detalles que uno atiende cuando ve un partido, pero si tu pregunta iba relacionada simplemente con el método, yo durante el partido veo el partido, no hago otra cosa.
0: Vale, vale, pero entonces eh, crees que la forma de ver el fútbol cambia, ¿no? A partir del puesto que desenvuelves, entonces.
1: Absolutamente, eh, no tiene nada que ver cómo lo ve un entrenador, que cómo lo ve un analista, que cómo lo ve una persona que su única función es tratar de encontrar futbolistas que se puedan adecuar dentro de ese sistema. Evidentemente, si yo soy un equipo que sé que juega 4-4-2 rígido, independientemente de dónde esté el entrenador y que el perfil de futbolista que se adecua a mi equipo, aunque esto de los perfiles daría para otra charla eh, gigantesca. Sí, sí, si sí, el sí, perfil claro. del futbolista que busco es un, no sé, un jugador, un delantero fuerte, grande, alto... Pues voy a tratar de ver equipos que puedan jugar de esa manera O jugadores que en ese contexto hayan funcionado bien Jugadores que se adapten a lo que yo preciso Porque tampoco es lo mismo llevar un jugador en el mercado el primer día de junio Que llevar un jugador en diciembre Que estás más agobiado por el tema prisas y por el tiempo O sea que al, al final evidentemente no es, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo, Tú te fijas cuando estás dentro de un cuerpo técnico En una serie de cosas que es tu tarea para las cuales quizá el entrenador no lo vea del mismo modo que tú, porque no lo tiene que ver del mismo modo que tú. Tú tienes que llevarlo todo a un detalle porque se lo vas a transmitir al jugador, porque a lo mejor te sirve para convencer eh, que es lo mejor hacer una determinada tarea durante la semana, pero todo esto, que son palabras al viento, eh, hay dos componentes de los que creo que siempre se olvidan y cuando escucho este tipo de charlas Nadie los, nadie los pone en Todo el mundo hablamos de fútbol como si fuera un mantra Como si esto hubiese que hacerlo así Porque es así y va a pasar esto Y casi nunca es así o sea Casi nunca pasa Lo que todo el mundo cree que pasa El, el, azar, el azar tiene un componente Importantísimo en el juego Que hay equipos que son Capaces porque controlan tantísimos Detalles de llevar El azar a un mínimo Sí, que hay equipos y es el otro aspecto, el azar y el convencer. Esto al final es convencer. Yo tengo un proyecto, yo te convenzo, tú crees en mis ideas, yo confío en ti, tú confías en mí, tú crees, tú lo pasas mal, sigues creyendo y al final las cosas salen. Pero eso es, amigos, eso es, eso es muy, muy, muy difícil. Fíjate lo lejos, que queda, lo, que, lo lejos que queda eso de sentarte a ver un partido por televisión.
0: Sí, no, no, me, me imagino que sobre todo a nivel de sensaciones es totalmente otra historia. Y no, iba a decir que la dinámica de lo impensado, decía Panceri, ¿no? O, o sea, eh, obviamente al principio pareciera que todo está muy controlado, como tú dices. Y creo que el hecho de que el fútbol hoy en día sea tan, tan especializado con Big Data, con todo tipo de ayudantes, de analistas que lo ven en tiempo real, eh, creo que lo que buscan precisamente es reducir el azar que al final también es la esencia de, del deporte, ¿no? O sea, el hecho de que sea con los pies para que no sea tan controlado como con las manos, creo que es un poquito la esencia y, y no sé si esta super especialización choca de cierto modo con eso.
1: Hay una parte que jamás se va a poder controlar y creo que eso lo tiene asumido todo el mundo. Porque el, de, el fútbol probablemente sea el único deporte donde siendo peor que tu rival puedes ganar el partido. Y el fútbol lo juegan, como todos los deportes, lo juegan personas. ¿por qué el número 2 del mundo en tenis pierde contra el número 300? ¿Por qué es peor? No, no es porque es peor, porque ha jugado mal. Sí, ha jugado mal, pero ¿por qué ha jugado mal? Porque a nivel personal a lo mejor no está bien, no está en un buen momento, tiene dudas, fallos. Bueno, esto sucede también. Y en el fútbol le tienes que meter el componente de a lo mejor juegas fuera de casa, hay una presión del rival, hay una presión de la afición rival, el campo no es el tuyo, has dormido mal. Pero aún dentro de todo eso, yo sí estoy de acuerdo en que hay muchas maneras de minimizar el error, que es donde los clubes ponen todos los recursos, en tratar de minimizar el error. Y creo que el Big Data, o todos los números que están tan de moda, yo estoy convencido de que ayudarán en un futuro al fútbol. Lo ayudarán del mismo modo en que ayudan a otros deportes. Pero también creo que nadie ha encontrado, o al menos que yo conozca, la manera de poder medir el talento, la manera de poder medir lo que sirve y lo que no sirve. Creo que nos perdemos en muchos datos que explican cosas, pero no lo hacen de la manera anterior. No nos predicen cosas. O sea, nos explican cosas y está muy bien saber a posteriori. Pero yo no necesito que después de un partido que me diga este equipo ha tenido, te pongo un ejemplo, en Expected Goals 3.2 y otro equipo ha tenido 0.6. O sea, me lo puedo imaginar después de ver el partido. Me explican por qué un equipo recibe más goles si es que defienden un bloque más alto o me explican si ha tenido más ocasiones que otro. Me pueden explicar porque a lo mejor mi delantero no está siendo exitoso, porque no le llegan balones o porque remata poco. Me puede dar ciertas explicaciones a preguntas que yo puedo o no puedo tener. Pero a día de hoy no hay nadie o yo no veo a nadie que sea capaz de encontrar el camino opuesto. Es decir, que el Big Data nos ayude a entrenar mejor, a entrenar más enfocado en lo que nos vamos a encontrar. Y sobre todo, a detectar el talento. ¿Cómo somos capaces de detectar el talento? Porque ahí es donde estará la, la, la gran revolución. Porque si yo tengo eso, tengo la fórmula de la Coca-Cola. Si yo sé que un chico de 15 años en el futuro valdrá 50 millones, ganaré el juego. Y no sé si eso algún día podrá, podrá ocurrir. Nos acercaremos, seguro, pero no sé si eso ocurrirá.
0: ¿Y tú tienes alguna pista en ese sentido o alguna, no sé, forma de calificar jugadores? Entiendo que obviamente es muy complicado, pero ¿de qué manera un poquito poder saber eh, detectar? Porque creo que es lo más difícil y también lo que hace especiales a los, a los scouts, ¿no?
1: Yo lo, los encuadro a los jugadores en, de dos maneras y no estoy muy seguro de ellas. ¿Que me gustan o no me gustan? Evidentemente luego si estás trabajando en un club hay otro componente que es el principal que creo que debes tener en cuenta, que es el contexto. ¿Sirve para este contexto o no sirve para este contexto? ¿Sirve para este club o no sirve para este club? Hay que entender que los clubes no son entes rígidos. No es una empresa donde todo el mundo va a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde y que son robots que tienen automatizado su proceso de trabajo. Los clubes son entes movibles. Se mueven en base a sentimientos, a sensaciones, a gente, a estímulos. Y hay que tener eso también en cuenta a la hora de encontrar un jugador. Hay jugadores que me gustan mucho que no ficharía nunca. Hay jugadores que disfruto mucho verlos, pero que sé que son más bonitos que buenos. Hay jugadores que son más feos que bonitos, pero que me encantaría tenerlos siempre en mi equipo. Hay capitanes que su trabajo pasa completamente desapercibido, pero que es necesario para que un equipo funcione hay trabajo que no se ve, o sea, hay, hay muchísimas cosas, por eso yo a los jugadores cuando veo fútbol yo los trato de encuadrar en me pareces buen futbolista, creo que tienes conocimientos tácticos del juego, creo que lo entiendes bien, creo que técnicamente te desenvuelves bien, creo que haces esto bien, creo que puedes mejorar en esto y es muy importante, Sí, a la hora de, de, del tramo final, sí creo importantísimo saber lo mal que lo hace ese futbolista, lo malo que hace algo. No, mira, este jugador hace mal esto. Hace mal esto. Tiene que mejorar en esto. Porque yo creo que el futbolista mejora. Y mejora con los años. Mejora con los años si él es capaz de madurar personalmente con los años. Estoy convencido que todo futbolista que se retira a los 34, 35, 36... De hecho, nos sorprendemos ahora que muchos jugadores lleguen a los 36, 37, 38... Y en realidad es una respuesta lógica del raciocinio. El jugador a los 35 sabe más que a los 25 y dice, no quiero desaprovechar todo el conocimiento que tengo, ¿qué debo hacer? Es por lo que bajan de peso, están más finos, se cuidan más la alimentación, cuidan más el descanso, porque quieren aprovechar los 10 años que han aprendido esto. Quieren aprovecharlo, es lógico. Entonces... Son infinidad de cuestiones. Infinidad de cuestiones.
0: Súper interesante. Y el tema, decías, que los jugadores a fin de cuentas son humanos, igual tienen dudas, igual eh, saben de su potencial, pero a lo mejor no lo explotan del todo cuando son jóvenes. Pero, ¿cómo te eh, aproximas tú a, a un jugador? ¿Con qué lenguaje? Eh, ¿Cómo realizar reportes que realmente le interesen a los entrenadores? Creo que Ahí el tema del lenguaje que, bueno, hoy es un, un, todo un tema en redes sociales porque algunos dicen que hay muchos términos nuevos, demás. Eh, ¿Cómo lo abordas tú? Me imagino que, que es la idea es explicarlo de la forma más sencilla, no explicar fácil lo complejo. ¿Va, va por ahí?
1: Te refieres a dentro del entrenamiento. A, en vez de decir una pared, decir triángulo expuesto con búsqueda del espacio.
0: Claro, eh, sí, va por ahí, pero también en el tema de, de cómo explicárselo a los jugadores, sí, o sea, pero dentro de cualquier contexto, ¿sabes? También decirle a lo mejor, mira, creo que este tipo de control no lo haces del todo bien, pero ¿cómo explicárselo más sencillo?
1: Sincera, sinceramente, siempre que me ha tocado hacer eso, lo he hecho de la manera más natural posible. De la manera más natural posible, como me mmm, estoy hablando ahora mismo contigo, o como puedo hablar con el panadero de mi barrio una vez que, que tengo que ir a comprar el pan. Es decir, al final, eh, cuando fue mi, mi faceta dentro del Deportivo a la vez o cuando me ha tocado hablar con un futbolista y le he tocado marcar algún error, aunque a veces fastidia que vengan y te digan las cosas, como en todo en la vida hay que saber elegir el momento, hay que saber elegir el tiempo, pero las cosas hay que decirlas. Hay que tratar de ser honesto y decirlas a la cara. Oye, mira, no pasa nada porque te digan esto no lo estás haciendo bien o esto lo tienes que mejorar. Me he encontrado jugadores que te pedían que marcases esas cosas, que querían saber esos errores, que querían revisar cada cosa que hubieran hecho. Y ha habido otros jugadores que no les ha interesado demasiado. Pero la forma de aproximarte es sencilla, natural. Luego, en cuanto a lo que comentabas del lenguaje, yo no he estado, creo que he estado con cinco o 6 entrenadores a nivel profesional, ninguno hablaba de esa manera. Ninguno. Creo que cambia el lenguaje porque cambian las generaciones. No hay que darle más vueltas a esto. A día de hoy yo creo que la generación imperante de futbolistas sigue estando acostumbrada a lo mejor a un lenguaje diferente, a un lenguaje más simple, si lo quieres llamar así, que no tiene por qué serlo. Al saber que una pared es una pared, a saber que cerrar es cerrar, a saber que picar es ir allí, a saber que... Y nos encontraremos, imagino pues dentro de unos años una generación de futbolistas que haya crecido y esté acostumbrado a que les hablen de intervalos, a que les hablen de momentos, a que les hablen de ciertas de cierta terminología que les sonará familiar, al final es, es, el, debate, es el debate más antiguo del mundo lo antiguo es peor, lo nuevo es lo mejor, eh, me parece decir lo mismo, si sí, es verdad que el decir las cosas con palabras bonitas y el decir las cosas con palabras nuevas o palabras más técnicas y demás no quiere decir nada. No es ni bueno ni malo, no quiere decir nada. Si tú consideras que la manera de explicar eh, que tienes que ir a presionar al central opuesto para orientar la presión hacia ese lado es el bloque se mueve de tal manera con intenciones atrayentes de demás, explícalo como quieras, siempre y cuando tus jugadores... Sepan lo que les quieres decir, te entiendan, te comprendan y sobre todo estén de acuerdo, pues me parece me parece maravilloso
0: Buenísimo, eh, bueno, recapitulando en ese tema de la comunicación, eh, sabemos que en Argentina te tocado trabajar como analista, ya lo comentabas Pero eh, la verdad es que era un programa, pues yo diría que de un toque un poco polémico pero la realidad es que, que encajaste bien, ¿no? Eh, y también aquí en España le, le ha ocurrido, pues, por ejemplo, Álvaro Benito en el Chiringuito o Alex Parella también en ESPN en, en, en el otro continente. Pero, ¿cómo fue para ti trabajar en la gran pantalla en Latinoamérica y si extrañas esa vida eh, de comunicador?
1: A ver, fue, fue raro. Fue raro porque fue inesperado. O sea, totalmente inesperado. Considero que todas las cosas que me han pasado en mi vida, o muchas de ellas, han sido muy inesperadas. Me siento muy afortunado por ello, porque en el fondo no ha sido, no ha sido buscado. Yo fui a Buenos Aires con un plan diametralmente opuesto, eh, para trabajar para una empresa que se dedicaba ya al mundo del fútbol. Eh, hubo problemas en esta empresa, eh, me quedé allí tirado con la idea de, de regresar a España. Y en el interín que estaba ya prácticamente con pasaje de vuelta para volver a España... Se dio la oportunidad de una, de una entrevista de trabajo en DirecTV. Eh, ellos estaban buscando gente de diferentes voces y de diferentes lugares del continente y apareció ahí una persona que hablaba español eh, y, y se dio para adelante. Es verdad que yo comencé sobre todo comentando partidos y cada vez que me tocó estar en fútbol total, es verdad que fue un programa que fue virando completamente. No, no tenía nada que ver... Hace mucho tiempo que no lo veo, tengo grandes amigos allí, les tengo un respeto tremendo. Me trataron bien desde el primero hasta el último. Eh, me sentí muy cómodo al principio, era un programa donde se hablaba de fútbol, se intercambiaban opiniones acerca de fútbol y es verdad que con el tiempo consideraron y les fue muy bien que había que encontrarle un poquito más de, 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 de show o un poco más de de, de situaciones para captar la atención de la audiencia y ahí yo me sentía algo menos cómodo pero no hubo ningún problema ellos entendieron que a lo mejor no era ese ni yo era para ese perfil ni ellos eran para mi perfil entonces, hubo, uh, siempre muchas cosas que hacer en la televisión yo fui profesional desde el primer al último día y tengo que agradecer a toda la gente que cuando apareció la oportunidad de, de empezar en fútbol profesional que era lo que yo quería eh, no me pusieron ningún inconveniente, se portaron genial y a día de hoy eh, Argentina es mi casa, eh, tengo amigos para toda la vida allí y voy muy seguido, eh, mi mujer es argentina, entonces evidentemente el lazo creado con, con Buenos Aires es gigantesco y me alegra mucho que así sea
0: Claro, y, y también ahí das tus primeros pasos pues ya dentro del, del fútbol profesional como tal, ¿no?
1: Sí, ahí justo estando en, estando en Argentina aparece la figura de Xavi Tamarit, al que nunca dejaré de estarle agradecido. Eh, yo lo conozco a Xavi, yo tenía una relación de amistad con él. Eh, ellos estaban, él estaba con Mauricio Pellegrino en el Cuerpo Técnico de Estudiantes de La Plata. Entonces, yo empiezo a colaborar con ellos de una manera externa, eh, haciendo informes de rivales, eh, recuerdo desde casa, nada nada excesivamente serio yo era un trabajo que previamente había hecho no es que yo eh, yo había tenido aventuras en el fútbol anteriormente en Inglaterra eh, cuando estuve en la cantera del Portsmouth eh, yo había trabajado para una consultora deportiva durante casi dos años o sea conocía el proceso conocía más o menos no es que no es que fuese alguien nuevo y de cero y cuando termina la etapa en estudiantes pues no, no sucede nada y creo que al poco tiempo Mauricio se encarga de, de, de ir a independiente y una vez que van a Independiente, Mauricio me ofrece, me ofrece empezar con ellos en el cuerpo técnico de analista, que era una figura que no existía, estamos hablando en 2016, creo recordar, 2015-2016, y no existía la figura del analista en casi ningún club en Argentina. O sea, Boca, River, algún club más tenía esa figura, pero no era una figura conocida. Entonces, en aquel momento era analista de videos, que era una persona que prácticamente grababa el partido, eh, daba algún detalle técnico-táctico, pero, pero fue, fue la, la enorme suerte de, de realizar un máster. O sea, yo cada vez que veo ahora ofertados másters donde muchos profesionales van y hablan de sus experiencias, hace seis años, siete años, eso no existía. Y a mí me tocó que ese máster me lo diera Mauricio Pellegrino, Xavi marit Carlos Companucci, Pablo Caballero e Independiente de Avellaneda, y no, no puedo estar más agradecido a, a toda la gente que, que pasó por allí, y, y verme en el fútbol argentino eh, fue algo fue algo genial, o sea, fue algo increíble.
0: Y luego, pues eso, te iba a preguntar cuáles fueron tus labores, entonces, eh, más adelante, ya sabemos que, eh, bueno, comienzas en Independiente, y luego eh, Pellegrino llega al Alavés Alaves, eh, sí. ¿ahí ¿qué, qué labores tuviste ya en la, en la liga? En la liga
1: cuando voy con Pellegrino voy como analista también con él. Eh, es verdad que al final el rol del analista creo que ha ido cambiando mucho y con el tiempo uno aprende. Yo el primero que lo que debe ser un analista o lo que a mí me gustaría que fuera un analista. Yo siempre he considerado al analista como una persona más del cuerpo técnico, que generalmente no está valorada como una persona más porque se tiende a denostar que sea la persona que está ahí grabando el vídeo. A día de hoy en muchísimos equipos Nadie graba el vídeo porque se hace de manera automática, hay cámaras motorizadas en los clubes y se hace, es un proceso automático donde lo único que se obtiene es el vídeo de lo que se hace. Sí creo que el analista es una persona que se tiene que dedicar a ver desde otro ángulo, desde otro punto de vista, sin estar contaminado por lo que pasa ahí abajo, donde muchas veces eh, la inmediatez, la rapidez no te permite ver todo o no te permite estar tan enfocado tan tranquilo. Y luego el analista debe ser la persona que al detalle busque, encuentre, eh, sepa, en, o sea, que le dé el soporte mayoritario al entrenador en cada momento. Y hay muchos analistas que tienen el poder, además, de intervenir en tareas, de saber y de preparar ciertas tareas, porque al final no hay nadie dentro del cuerpo técnico, generalmente, que dedique más horas que ellos a, a ver vídeos, a ver jugadas, a ver goles, a ver corners, a ver muchas cosas. Pero llego con Pelegrino al Alavés, en un club nuevo, que quería hacer bien las cosas, que acababa de ascender a Primera División, y desde el primer momento eh, a, eh, salieron, salió todo. O sea, desde el primer momento recuerdo, en la tercera jornada vamos a jugar contra el Barcelona, el Camp Nou y ganamos 1-2. Eh, Va todo muy bien. Va todo tan bien que el club se cuela en la final de la Copa del Rey por primera vez en su historia eh, y, y de pronto te ves eh, estando en, en una final de Copa del Rey eh, contra el Barcelona y en un año y te preguntas ¿qué ha pasado aquí? No? O sea, es una situación a nivel personal un poco rara, pero estoy con Pelerino de analista eh, ese año, sigo aprendiendo muchísimo de ellos. Aprendo mucho de lo que es el rol de del analista en la liga y Mauricio Sobalso Southampton, yo decido quedarme en el Alavés, se había instalado mi mujer allí, eh, decidimos quedarnos, el club me ofreció continuar y estuve dos años más.
0: Y, y bueno, también eh, cuando estaban en el Alavés, bueno, vimos que llegó Rodrigo Eli, que vino desde Milán, este, Oscar Romero, que vino de China, eh, Cristian Santos, el venezolano de Holanda, y Daverson también. La, la búsqueda de jugadores sudamericanos era algo que priorizaba Pellegrino para, para el Alavés?
1: No, no, no he sentido nunca que en el Alavés hubiera una determinación por jugadores españoles, o europeos, o sudamericanos. Yo creo que al final el mundo del fútbol mira a Sudamérica porque quizá sea el mayor foco de talento de la tierra, por condiciones sociales, eh, por condiciones de vida. ¿no? Entonces, Daverson, creo recordar que, bueno, no creo recordar, no, Daverson era un jugador que venía de la Liga Española porque ya estaba en el Levante. Sí. El caso de Cristian Santos es un jugador que venía de en Holanda de hacer muchos goles. Eh, el caso de Oscar Romero fue un refuerzo invernal junto con el de Rodrigo Eli, eh, pero eh, Rodrigo ya estaba en el Milan llevaba en Europa mucho tiempo Oscar Romero era un jugador que se había estado siguiendo mucho tiempo y aparece la oportunidad de una cesión entonces no ha habido una no creo que nadie en España tenga o a lo mejor sí, quizá el Sevilla que tenga un, un perfil o el Atlético de Madrid de jugador argentino, de jugador uruguayo, de jugador un poco más latino sí. pero yo creo que todos los clubes todos los clubes miran a Latinoamérica todos los clubes donde yo he estado, Latinoamérica ha sido un mercado eh, importantísimo. Porque aparte es un mercado, eh, no sé si accesible, pero sí es un mercado donde se pueden encontrar muchas cosas quizá desconocidas. En Europa no vas a encontrar eso. En Europa no vas a ir a un club de, de Albania y vas a decir, hay un central aquí en Albania que no lo ha visto nadie y que creo que puede... No. En, en Latinoamérica... Eh, a, debutan chicos con 17 años todas las semanas en México tiene eh, La norma que tiene que hacer Debutar un chico Que, debutar, no, que tiene que jugar un chico menor de X sí. años Todos los partidos Argentina por necesidades Te encuentras donde todos los clubes que a todos los años hacen debutar a 4 o 5 jugadores es algo, Esto es algo que en Europa no pasa O pasa No es no, no sé el dato, mira, y sería un dato interesante Para buscarlo, pero pasa con Muchísima menor frecuencia
0: y entonces, ¿cuál crees que sea el problema o bueno eh, estructural del fútbol argentino, enfocándonos ahí, que, que es donde has tenido experiencia? ¿O, o qué consideras que, que está ocurriendo para que cada vez haya más distancia a nivel de juego entre el fútbol sudamericano y el europeo? O al menos, eh, ese es mi punto de vista, no sé cómo lo veas tú.
1: El problema, si, si lo enfocas en Argentina, el problema no puede escapar a la realidad del país. O sea, no, puede, no puedo obviar y decir que en Argentina no se juega bien al fútbol, que no estoy de acuerdo, o en Argentina hay estos problemas estructurales porque simplemente son consecuencia de la vida diaria. Imagino, no conozco, sucederá lo mismo en Venezuela, eh, sucede seguro porque sí lo conozco en Colombia, en Ecuador, Brasil, el perfil de futbolista que sale de Brasil es producto de la vida y de la realidad de Brasil. Entonces, en Argentina hay una crisis grande económica desde hace muchos años. Se vive de una manera difícil, se vive de una manera, eh, como dicen allá, los ponchazos: o sea, vas de un lado para otro, te golpea la sociedad todos los días, todas las cosas eh, cuesta mucho conseguirlas. Y el fútbol es simplemente la, el espejo de todo eso. Por eso se ven partidos disputados donde todos los jugadores son aguerridos, donde todos los jugadores son fuertes, donde todos los jugadores eh, van a ese van a ese lugar y es muy difícil, no tiene nada que ver realmente el juego argentino, que por ejemplo en 1978 cuando Argentina gana el Mundial, solo había un futbolista de aquella selección campeona del mundo que jugaba fuera, que era Mario Kempes que jugaba en el Valencia. El resto de jugadorazos de aquella selección eh, Luque Bertoni, el Tolo Gallego, el Hauseman, el Beto Alonso, Pasarela, todos jugaban en el fútbol local. Pero es que cuando Argentina gana la Copa del Mundo en 1986, muchos futbolistas siguen jugando. El Vasco Larticochea jugaba en el torno local. El, el Tata Brown, el Checho Batista, el Negro Enrique. O sea, había muchos jugadores, el Cuchufo. O sea, que prácticamente, no es sé el porcentaje, pero la gran mayoría, exceptuando Bocini, exceptuando a Maradona, eh, exceptuando a lo mejor de aquella selección el Vichy Borgi que no, que no era titular, pero creo que ya estaba en Chile. O sea, había muchos futbolistas que seguían integrando el, el medio local. Y estamos hablando de planteles campeones del mundo. Eso qué quiere decir que, evidentemente, el nivel medio de esas ligas era más alto que el de ahora, donde todos juegan fuera y donde... La vía rápida tanto para clubes como para jugadores es ir al exterior. Entonces, lo único que pueden hacer los clubes ante eso es afinar aún más la gestión. Afinar aún más el proceso de detección del talento. Afinar aún más el proceso de desarrollo del talento. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una, y co una cosa y otra es en vez de sacar dos, sacarás cuatro. Y en vez de ganar por estos dos diez, ganarás cincuenta y ganarás, a, y aparte te repercutirá claramente en el campo. Y creo que hay ejemplos de clubes que hacen esto muy bien, y creo que hay otros que están intentando ir por esta vía. Es lógico, es la única salida.
0: Y mientras una liga pues tiene este, este problema y este, este estancamiento, pues también te tocó trabajar en la Major League Soccer, la primera división de, de Estados Unidos, y presenciar en vivo el gran crecimiento que ha tenido en los últimos cuatro o cinco años, Borja.
1: Sí, yo creo que va a ser la liga del futuro y cuando digo la del futuro yo creo que ya es una liga del presente es una liga que contiene muchísimo talento, que hay muy buenos futbolistas ¿Por qué? Porque exactamente igual que digo que Argentina es producto de su realidad Estados Unidos es producto de su realidad, en cuanto han sido o han querido o les ha interesado eh, mirar al fútbol o mirar al soccer, como ellos lo llaman eh, ha empezado a ser importante porque tienen una densidad poblacional enorme porque las academias funcionan con la rigidez y no lo digo de una manera peyorativa sino con la rigidez y con la sapiencia de gente que se dedica al deporte profesionalmente y de gente que bien considera al atleta o sea en Estados Unidos uno de los rasgos principales que creo que no existe en otro lugar del mundo es que hay una suerte de adoración de atención y de respeto por el atleta entendiendo por atleta a cualquier persona que realice un deporte entonces esto te confiere un cierto estatus dentro de Estados Unidos. aparte de eso sigue siendo el fútbol como una vía de escape para muchas cosas eh, encontrar una scholarship para poder ir a una universidad y estudiar mientras haces deporte sigue siendo un requerimiento gigantesco para miles de familias norteamericanas y luego en Estados Unidos han hecho las cosas muy bien. Lo que no tenían han ido a buscarlo fuera. Lo que no sabían lo han preguntado. No es casualidad que muchas de las academias de Estados Unidos estén manejadas por europeos. Y europeos que a lo mejor no tienen grandísimos nombres fuera, pero que vienen trabajando muy bien. La cantera de Columbus se llevó a Nico Estevez, que era un entrenador español que había entrenado en el Valencia, que a día de hoy es el entrenador principal de Dallas. Dallas, como academia... Empezó a funcionar hace 10-15 años y es una academia que ha sacado a talentos como Ricardo Pepi, como Gianluca Busio, como Tanner Tessman, como Brian Reynolds. O sea, exporta talento la MLS. ¿Por qué? Porque cada vez más niños juegan al fútbol. Como cada vez tienen más volumen de niños y tienen todas las herramientas, todo el contexto, grandes profesionales y una fisionomía genética. Una fisionomía genética, en la gran mayoría de los casos, el de las personas de color para el deporte, pues nos encontramos con que lo que no tienen, que es el folclore, eh, la adoración a un club de fútbol, ese sentimiento por algo, no sé si lo tendrán en algún día, que también considero que es un elemento importante, pero cada vez se va apareciendo más.
0: Platicaba justo hace unos días con Luis, el capitán aquí en la pizarra del DT, que justamente en Estados Unidos, los, los que tienen de 25, 30 para arriba, todavía el, el fútbol lo conciben como algo muy ajeno, ¿no? Pero es justo lo que decías, los niños y hoy en día que incluso van eh, gente de España que tiene muy buen nivel de fútbol y, y va a estudiar allí la carrera, eh, o incluso obviamente los jugadores locales que cada vez se involucran más porque, bueno, tenía entendido que antes el fútbol era muy caro, cada vez se está democratizando un poquito más. Pero es eso, ¿no? Que, lo, que los niños tienen un entendimiento y un apego mayor Y eso hará que en los próximos 5 o 10 años, como estamos viendo, cada vez exporten más y más talentos Porque entre un volumen tan grande de población, talento tiene que haber
1: Es la primera generación probablemente de americanos Que ha crecido Que ha crecido la... Que ha crecido viendo el... El... O sea, es la primera generación de americanos que en sus casas ha crecido escuchando fútbol. Claro. O sea, el fútbol es probablemente a día de hoy siga siendo el quinto deporte de Estados Unidos. Y estamos hablando de este, estamos hablando de esto que está pasando la MLS en algo que es lo quinto, el quinto. Sí, sí, o sea, sí. que, es, que está ahí, que nadie le presta demasiada atención, que nadie ve demasiado los partidos. Imagina lo que puede llegar a ser si esto es el segundo aporte.
0: ¿Y qué, cre qué crees que sea lo que más limita el crecimiento de, de la propia liga? ¿El calendario, el límite salarial? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Yo es que no, no creo que nadie nada limite el crecimiento de esa liga ya. Nada.
1: Porque creo que lo que va a empezar a suceder dentro de unos años y si finalmente como, como casi todas las cosas malas de este mundo terminan sucediendo y la Superliga Europea va hacia adelante, lo cual me parecería... Ah, luego, uno nunca sabe, pero... Sí, da para otro podcast también. Sí, uno nunca sabe cuáles serán las consecuencias de eso, nadie lo sabe. A priori, y visto a día de hoy desde fuera, eh, yo entiendo que sería matar a, a, a lo que nos gusta del fútbol. ¿no? A mí, yo me río mucho, pero claro, yo no me puedo poner de ejemplo, porque a mí me gusta mucho el fútbol, entonces consumo mucho fútbol, y aparte trabajo en fútbol. Entonces no me puedo poner como ejemplo, pero sí me gusta pensar, ya, ya no quito a los aficionados, hablo de España ahora, del Elche, del Alavés, del Mallorca, de, clipe, de clubes pequeños, sino que entiendo que esos clubes forman parte de la educación sentimental de las personas de esa ciudad. Entonces creo que negarles la posibilidad de que dentro de esa educación sentimental haya triunfos, haya ascensos, haya ganarle al Barcelona, haya ganarle al Real Madrid, me parece que sí, que probablemente tengan razón y que a nivel económico eh, de esa manera ganen más, pero ante todo eso mi respuesta es, paguen menos a los jugadores. Paguen menos, pero no nos quiten esto. Pero bueno, esa es la visión romántica de la, de la respuesta a la pregunta, pero con respecto a, a lo que me comentabas de Estados Unidos... El, yo creo que llegará el día en que muchos jugadores europeos vean con una naturalidad tremenda el ir a jugar allí y no lo vean como una salida medio desesperada o algo un poco excéntrico a lo que agarrarse siempre y cuando no aparezcan las opciones deseadas aquí
0: Sí, en ese sentido creo que lo de Insigne es sintomático y ya para concluir con el tema de MLS eh, en el tema ya de scouting eh, tú que eras head scout de Chicago Fire en este caso más o menos qué perfil de jugadores buscaban en Sudamérica eh, Y en, en general en América Latina Porque bueno, también cada vez más mexicanos se van a, a MLS Yo que sigo mucho la liga mexicana Pues bueno, hay muchos talentos que se están yendo Pero en general, ¿qué perfil de jugador buscaban? ¿Qué, qué, qué calidad y qué talento les llamó Yo, la atención?
1: Eh, cuando me tocó estar Fueron eh, pocos meses Los que me tocó estar un poco manejando completamente La, la parcela ofensiva La parcela, perdón de, de scouting y de reclutamiento de, de Chicago. Eh, es verdad que era un contexto muy diferente porque había que firmar prácticamente 15 jugadores. Entonces, cuando tienes que firmar 15 jugadores, buscas, buscas prácticamente de todo, ¿no? Eh, yo, yo, Sudamérica, siempre, siempre he visto mucho fútbol de Sudamérica, entonces eran, eran competiciones que controlaba creo que bastante bien. De hecho, creo que la liga que menos, que menos había visto era México, y una vez que fui allí, es una liga importantísima, hablé con, con amigos que tengo que trabajan en clubes mexicanos, me fueron orientando sobre jugadores, sobre situaciones, sobre opciones que se podían dar. Eh, cuando yo llegué en ese momento a Chicago, estaba encima de la mesa. Chicago es una ciudad que tiene un componente latino tremendo. O sea, claro. De hecho, creo que al poco de estar yo allí vi, creo que fue un Chivas América que se jugó en el Soldier Field, y se agotaron las entradas en pocas horas, o sea, se llenó, entonces, eh, estaba puesto sobre la mesa Chicharito, eh, estaba obviamente el nombre de Rodolfo Pizarro, que lo terminó firmando firmando Miami, eh, estaba puesto el nombre de, de Macías, el delantero de Chivas, que vino a España, entonces, había ciertos perfiles mexicanos de jugadores, que estaba Córdoba el medio centro de América, también recuerdo, eh, a, a, había... Había, había ciertos perfiles de jugadores que podían encajar dentro de la liga o que podían encajar dentro de lo que un equipo pudiera necesitar. A pesar de ello, se miró mucho Argentina, se, se vio mucho Uruguay, se vio Chile. Al final eran ligas que yo más o menos conocía. Y en cuanto a lo que buscaba, pues, pues todo y nada. Es decir, eh, sabe, sabe todo el mundo o, o creo que, y si no lo sabe, pues eh, en la MLS tú tienes que tener tres jugadores franquicia a día de hoy. Que es en los cuales tú puedes pagar un traspaso y pagar un salario un poco que se salgan del mapa Entonces la idea está a la, un poco la idea preconcebida de que tú para ganar tienes que tener tres jugadores que te marquen esa diferencia Pero luego vuelvo a la realidad y veo como este año Colorado Rapids sin ningún jugador franquicia Fue campeón de conferencia y, y estuvo cerca de ganar la liga Entonces el fútbol nos vuelve a demostrar que no hay, no hay verdades absolutas eh, pero se sobreentiende que cuantos mejores jugadores puedas fichar, pues es mejor para el equipo. Pero luego lo tienes que, que un poco tratar de ensamblar. En aquel momento pues hicimos el fichaje de Álvaro Medrán, que yo lo conocía de mi etapa sí. en el Alavés. jugar jugador que creo que ha tenido un buen paso por la liga en estos dos años. Sin estar yo creo que a su 100%, porque yo creo que Álvaro no ha dado lo mejor que tiene y aún así ha estado bien y era un jugador creo que se adecuaba mucho a, a, a lo que es la liga. ¿no? Es una liga alegre, es una liga de vuelta y vuelta, es una liga de jugadores rápidos, es una liga física, es una liga menos táctica que cualquier otra. Y quizá, no sé si ese será un problema de la liga, no, no sé si llegará mañana un entrenador que, que encuentre esa rigidez. Pero también, al final, encontrar rigidez táctica en jugadores como son los americanos, que a lo mejor no tienen una formación táctica elevadísima, o jugadores claro. sudamericanos que incluso cuando vienen a Europa les cuesta encontrarla, no es fácil, no la liga a día de hoy es lo que es, uno tiene que conocer muy bien ese contexto para saber adaptarse, para saber adelantarse y para saber encontrar jugadores que puedan cuadrar ahí y al final es, es el, el arte más bonito del mundo que para mí es, es hacer equipos de fútbol, que creo que es un arte.
0: Eh, claro, totalmente. Ahí en ese sentido era una pregunta para cerrar, pero preguntarte si alguna vez jugaste al fútbol manager, porque creo que eh, es un poco el perfil que te pega, ¿no? Por ser scout y analista, creo que te, te pegaría haberlo jugado de, de más joven.
1: Mira, a mí el fútbol manager ya me pilló algo mayor, pero eh, una vez empezó eh, la pandemia del coronavirus, hmm. eh, me descargué el juego, con, bueno, conseguí el juego... Eh, lo compré no no, no o sea, me acuerdo que lo compré de hecho sí, tuve claro. que pedir, tuve que pedir ayuda para que me ayudaran a instalarlo y a los dos días decidí desinstalarlo porque dije si me pongo a jugar a esto no, no tengo vida ya más o sea sí, sí, sí. mi mujer me echa de casa o sea porque es absolutamente adictivo eh, considero que que ayuda mucho que ayuda mucho porque te da una pequeña porción de realidad y tú te puedes agarrar a ella y está está muy bien eh, pero aquí en España eh, hubo durante, se te diría, un impasse de 6-7 años, un juego muy parecido al fútbol manager, que era el PC Fútbol, mm. sin, sin tanto nivel de. O sea, yo, claro, yo aluciné. Yo, o sea, yo cuando yo que pasaba del PC Fútbol de los años 90 o del año 2000, yo me metí a, al fútbol manager de ahora y a mí eso me abrumó. O sea, eso es a, absolutamente abrumador. Entonces, eh, el PC Fútbol de aquella época. Yo era de los niños que si entraba al colegio a las 8 de la mañana, a las 9, me ponía la alarma a las 6 para jugar antes de ir al colegio. No sé, hay gente que no le gusta y está bien y hay gente a lo que le gusta mucho. Yo tengo ahora a mi sobrino que, que tiene 8 años y el año pasado yo he sido la persona más pesada, más pesada, más insistente con él que nadie, con el tema del fútbol. Y, hasta, y, y durante 5 años me ha ignorado completamente, hasta que este año que no le he dicho nada, eh, se ha vuelto loco por el fútbol, eh, le encanta tener camisetas de fútbol de todos los equipos, juega al FIFA, conoce a los jugadores, me llama por teléfono y me dice, ¿conoces a tal que juega en el Legia de Varsovia? Y digo, o sea, increíble, está loquísimo. Pero en el, en el fondo creo que me, me parece precioso, porque o sea, lo hace desde una inocencia y se hace desde, desde la misma inocencia que probablemente tú o yo tuvimos hace 15 años. Hmm. Entonces, sí, sí. por eso digo que el fútbol forma parte de, de la educación sentimental de las personas y, 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 y todo lo que huela, tengo claro que es una industria, tengo claro que, que es un trabajo como otro cualquiera, pero en, en los trabajos cualquiera no hay sentimientos de por medio y creo que aquí los hay y es, no considero que debamos olvidarlo.
0: Completamente de acuerdo Borja, totalmente de acuerdo eh, Ya para despedirlos y justo relacionado con esto en, en una entrevista decías que en promedio En ese momento veías alrededor de 84 partidos al mes ¿Cómo evitar aburrirse del fútbol? Entendiendo que obviamente no es para cualquiera No todos están enfermos de este deporte Como, como algunos de nosotros Pero hoy en día que es un fútbol muchas veces eh, No como en el caso de MLS Pero sí en otras ligas un poco más rígido Un poco de monótono no Como si fuera balonmano casi casi eh, ¿Cómo no aburrirse y cómo encontrarle a, a todos los partidos Algo de, de vida?
1: Al final yo lo hago por A ver, yo lo hago por trabajo Porque al final es mi trabajo Y conocer el mercado O conocer jugadores Me ha encantado siempre pero se juntó, que siempre había visto mucho fútbol por, por placer. En Argentina veía mucho fútbol porque cuando yo trabajaba en la televisión tenía mucho tiempo libre. Entonces no era un trabajo esclavo de decir voy ocho horas o nueve o diez horas aquí. Entonces me permitía mucho tiempo para ver fútbol. Y para mí es la día de hoy, es la rutina del día a día. Para mí es la rutina de levantarme... Eh, obviamente con la Champions, aparte de ahora es facilísimo porque hay fútbol todos los días de todos los lugares del mundo. Sí. Entonces, para mí es muy habitual eh, quedarme por las noches a ver Libertadores o ver Sudamericana o ver tal y tal equipo. Si me levanto una mañana cuando a lo mejor no estoy en ningún proyecto de trabajo, eh, veo fútbol de otras ligas que a lo mejor me pueda llegar a interesar. Eh, al final creo que estás un poco, te lo tomas como un trabajo básicamente. Hay días que, como todo, que me apetece más y hay partidos que me pongo a verlos y en el minuto 50 me aburren y lo quito, o hay partidos que los veo en tres trozos, que veo 25 minutos, voy a hacer otra cosa, voy a hacer un recado, me veo otros 25 minutos o me veo un tiempo, los ves de aquella manera, ¿no? Y cuando estás inmerso un poco en el proceso de ver, de, de estar dentro de un equipo de fútbol, le dedicas mucho más tiempo a ver a ver tu liga, a conocer muy bien tu liga. Yo recuerdo... Cuando estaba en la Liga Española, eh, yo trataba de ver los 10 partidos de la jornada siempre. O sea, al final dices, veo todos los partidos de la Liga todo el año. Porque es lógico, si a eso le sumas Champions, si le sumas Europa League, si le sumas partidos de segunda división de, 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 de la Liga en la cual estés, es lógico.
0: Así es. Bueno, ya Borja, para despedirnos, eh, agradecerte por tu tiempo. De verdad, muchas gracias, una plática muy buena De las que emocionan Y para despedirnos, un, un jugador de Sudamérica Que quizá no sea tan conocido Y al que le veas mucho potencial Por ahí, alguno que se te ocurra Es
1: pues que, claro O sea, me vais a
0: pedir a alguien que no sea muy conocido
1: Cuando probablemente para el gran público O sea, sea Sea tremendamente conocido O sea A mí me gusta mucho José Manuel López El delantero de Lanús eh, que lo ha hecho muy bien este año, pero considero que es un jugador es un jugador bastante bastante conocido, no sé, Matías Arezo que probablemente la respuesta a esta pregunta hace dos años hubiese sido Matías Arezo, pero ahora creo que Matías Arezo eh, es un nombre más en más en boca de todos. Eh, no sé, me gusta me gusta mucho Juan Simón, el, el, el mediocentro de River. Eh, ¿quién, ¿Quién más te puedo decir así que se me venga? Que se, me venga anda... que se me venga a la cabeza, pero sí, yo creo que me quedaría con eso. Yo creo que me... José López, el delantero de Lanús, me... me encanta, me hace un buen futbolista.
0: Bueno, pues ahí queda, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, Borja, un placer, y amigas y amigos de la pizarra del DT, nos escuchamos dentro de 15 días para un nuevo episodio del de otro partido. Gracias, abrazo fuerte, Borja.
1: Hasta luego, gracias.